0: Salut c'est Pelé Mboyo, bienvenue dans Vestiaire Salut Pelé Salut Tu viens de Kinshasa
1: alors que le championnat est encore en cours en Pro League, c'est pas un peu bizarre pour toi d'être déjà en vacances et de voir encore les autres sur le terrain
0: Oui, bien sûr, c'est bizarre. Euh, on aurait aimé jouer les playoffs. Euh, bon, on a, on a été entre les places qui descendent et les places qui, qui jouent les playoffs. Donc on a été en vacances un peu plus tôt. C'est vrai que c'est un sentiment bizarre. Mais bon, après cette longue saison, nous on avait un objectif c'était se maintenir. On s'est maintenu. Et on a eu des vacances méritées.
1: Ça décale un peu ton rythme Toi, tu es, es calé, ça fait 15 ans maintenant que tu es calé sur un rythme de saison constant. Là, tu es en vacances plutôt que prévu. Tu vas reprendre plutôt que prévu. C'est un truc qui change
0: Oui, bien sûr. On sait que ça a été une saison qui a été un peu particulière avec le Covid. On n'a pas eu de vacances en, en janvier. Donc, on va dire que ça compense un peu. Kinshasa,
1: tu es allé là-bas en vacances. Ça représente quoi pour toi, Kinshasa C'est là que tu es né
0: Ouais, voilà, je suis né à Kine et euh, c'est mon pays d'origine, j'ai encore des, des grands-parents qui sont là-bas, donc c'est bien d'aller se ressourcer un peu, ça a été quand même court et euh, ça m'a fait du bien et je, je suis content d'être retourné, ça faisait trois ans que je n'avais pas été. Qu'est-ce que tu aimes là-bas La nourriture, euh, ben, je vois que le, le pays évolue bien aussi et il y a beaucoup de choses à faire, donc... Euh le climat aussi, donc il y, y a plein de choses que, que j'aime bien et c'est quelque chose j'encourage les, les Congolais qui n'ont pas encore été d'aller voir
1: le conga nous disait euh, dans, dans une interview aussi pour Vestir aussi que le Congo c'est le pays du futur sans futur tu comprends ce qu'il veut dire par là
0: Tout à fait, mais il faut, il faut y aller pour comprendre il y a beaucoup de choses à faire mais il y a, malheureusement on ne fait pas beaucoup de choses mais il y a un gros potentiel et, et c'est pour ça que j'encourage les expats d'aller aider le pays à se relever parce qu'on a vraiment un pays qui est magnifique et il y, y, y a beaucoup de choses à faire.
1: Toi, tu as envie de t'impliquer là-bas Dans l'associatif, dans du business euh, Peut-être même aller t'y installer C'est un truc auquel tu penses
0: J'ai envie d'aider le pays après m'installer. Moi, j'ai vraiment grandi à Bruxelles. J'ai mes repères ici. Et euh, ce serait difficile, mais on sait, ne on sait jamais. Mais en tout cas, j'aimerais bien aider le pays, le développement. J'ai plusieurs projets en tête. Et euh, voilà, c'est des projets, il faut les concrétiser. Tu peux en dire un peu plus sur les projets
1: Un peu la, la tendance au moins
0: Oui, que ce soit bon, c'est oblig, obligatoirement dans le domaine du sport. Euh, ce sera dans des projets sportifs
1: Quoi, une académie ou un truc comme ça
0: un style académie, le développement euh, euh, du sport dans la généralité, pas que le football et c'est dans, dans ce sens là ouais. tu sais que tu aurais dû remercier Mbokani comme, euh,
1: comme concurrent parce que lui aussi veut faire son académie au Congo ouais, j'ai
0: vu, non il n'y a pas de concurrence, je pense qu'au Congo il y a de la place pour tout le monde c'est un pays qui se développe donc il y a, y a de la place pour tout le monde et j'ai vu le projet C'est c'est vraiment bien ce qu'il fait je l'encourage et et voilà, et je pense qu'il va montrer l'exemple à beaucoup de personnes puisque Kinshasa c'est grand et il n'aura pas assez de place pour euh, tous les joueurs. Entre Bruxelles et Kinshasa, tu choisis quoi C'est dur hein euh, C'est dur, <rire> mais non, moi je ne veux pas, comme on dit, je viens de Bruxelles aussi, je suis, je suis fier d'être euh, belge aussi, mais voilà, euh, Kinshasa ça reste euh, ma ville natale, donc c'est 50-50 on va dire. Tu, enfin, euh, tu, vu ce que tu es en train de faire, de mettre en place
1: euh, tu. Euh... Tu penses déjà à la suite en fait c'était déjà en train de préparer ton après-carrière
0: Oui, bien sûr. Hein. On sait que je suis plus à la fin qu'au début de la carrière. Donc, euh, c'est normal que j'y pense. Ici en Belgique, voilà, j'ai commencé les cours d'entraîneur depuis lundi passé. Et euh, voilà, j'ai d'autres projets aussi. et Il faut se préparer, il faut être prêt. Après, je ne sais pas exactement dans quoi je vais aller. Je vais me donner le maximum de, de moyens et pour avoir le, le plus de choix possible.
1: Entraîneur, c'est vraiment un job qui tente et un ou alors un, un autre poste dans un staff
0: non, entraîneur, ça pourrait me tenter, comme euh, assistant, comme aussi euh, euh, entraîneur euh, des élites, des jeunes, on va dire, euh, des U21 par exemple. Oui, ça pourrait me tenter, c'est pour ça que je me donne les moyens. Après, voilà, j'ai plusieurs euh, dans le foot, il y a plusieurs postes que, 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 je, que je pourrais avoir ou que j'aimerais avoir. Donc voilà, je me donne, comme on dit, je me donne les moyens et après avoir le, le choix de, de choisir par la suite. C'est quand même, ouais, ça fait du bien à prise d'entendre, ça fait 15 ans que
1: tu es pro plus ou moins, et tu toujours pas, es pas dégoûté de ce milieu qui est parfois, qui est parfois dur Tu euh, es étonné de ça, que tu sois encore si, si passionné, que tu veux continuer comme ça dans, dans ce milieu du foot
0: Non, moi j'aime vraiment le foot, comme euh, j'ai toujours dit, nous on a grandi avec le foot, j'avais un papa qui était dans, dans le football, j'ai vraiment grandi avec le, le football, mon grand frère a joué, mes cousins ils jouent, j'ai grandi dans des quartiers où on ne jouait qu'au foot, donc vraiment le football il a vraiment une, une place euh, très importante dans ma vie, après, c'est vrai qu'il y a eu des déceptions, mais je pense que c'est comme dans la vie, on a des déceptions. Mais ça reste quand même quelque chose de un milieu magnifique, un milieu qui m'a donné beaucoup. Et, et voilà ce que j'ai appris. Euh, j'aimerais le partager aussi, le transmettre. Et euh, je pense que c'est un domaine, c'est le domaine où j'excelle le mieux, où j'ai le plus de connaissances. Donc euh, ce serait pour moi logique de continuer dans cette voie, même s'il y a d'autres euh, choses que j'aimerais faire en dehors du foot. Et plus dans, dans le terrain même, ou alors
1: tu te vois plus comme un, un mec un peu plus gestionnaire, un peu
0: plus business En fait, ça dépend, ça dépend. C'est pour ça qu'il faut voir au moment. Parce que là, voilà, je suis encore joueur, mais ça me tente. Je pourrais être comme agent, comme euh, entraîneur. En tout cas, j'aimerais rester dans le football. Après, le seul truc que je pourrais pas faire dans le foot, je pense, c'est arbitre. Mais sinon, voilà, je suis ouvert à tout et je vais me donner les moyens d'avoir toutes les compétences.
1: Tu étais trop méchant avec des arbitres et tu disais je ne veux pas vivre ça
0: ». Non, pas du tout, pas du tout. Mais je pense que c'est compliqué. C'est quelque chose que je, je… Voilà, les remarques des joueurs, etc., je ne pense pas que je supporterai avec mon caractère. Mais sinon, non, moi sur le terrain, je pense que je suis quelqu'un de tranquille. Je pense que dans toute ma carrière, si je n'ai même pas eu plus de 10 cartons jaunes, j'ai eu un carton rouge, je pense, qui avait été annulé en plus au tribunal. Donc, je ne pense pas que je sois un joueur difficile avec les arbitres ou sur le terrain, non. Par contre, c'est une bonne caractéristique pour un entraîneur de jeunes, ça, pour montrer l'exemple. Ouais, après, il faut voir si j'ai la patience avec les jeunes et il faut, il faut, il faut voir, c'est pour ça. ça <rire> Aujourd'hui, je ne serais pas encore dire exactement vers quoi, mais voilà, j'aimerais rester dans le monde du football.
1: Je reviens deux secondes sur le, sur le Congo. Ça, tu ne regrettes pas, un moment, de ne pas avoir plus joué euh... Avec, avec le Congo, d'avoir choisi plutôt cette nationalité-là pour, pour le foot
0: C'est vrai que dans ma, dans ma tête, des fois j'y pense. En plus, me hier encore à l'aéroport, il y a, il y a des, 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 des supporters, on va dire, qui, qui me posaient la question. Mais il ne faut pas oublier le moment que j'ai vécu au moment où j'ai choisi de, de jouer pour la Belgique. Pour moi, c'était la meilleure décision au moment même. Donc, euh, moi, je n'ai pas de regret par rapport à ça, puisque au moment où on m'a sélectionné, pour moi, c'était une évidence. Après, c'est vrai qu'avec du recul, ce qu'on n'a pas toujours, j'aurais pu me dire, ouais, c'est une génération en or, a, ça va être difficile de rester constamment dans l'équipe ou dans la sélection. Mais je n'ai aucun regret, parce que j'ai côtoyé les, les, les presque les meilleurs joueurs du monde, une belle génération, même si c'était que deux ou trois sélections, ça a été une très belle expérience. Après, malheureusement, j'ai connu une grosse blessure qui m'a freiné. Et sans ces blessures, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer, donc je n'ai pas, pas de regret.
1: Moi, j'ai l'impression, tu, tu me coupes si j'ai tort, que tu es né. Soit trop tôt, soit trop tard, en fait. Tu es, es arrivé en fait, entre la génération dorée et la fin de la génération un peu, allez, des années un peu pourries, si je peux le dire. Mais si tu étais arrivé plus tard, peut-être qu'en fait, maintenant, si tu avais eu allez, 22, 23 ans maintenant, tu aurais pu gravir les échelons et te tirer un petit peu par cette, euh, cette génération pour aller chercher encore plus loin à ton potentiel. Tu pas cette impression-là
0: Ouais, c'est souvent ce qu'on se dit avec euh, Bia, KJ les joueurs de ma génération. C'est vrai que quand on regarde aujourd'hui, j'ai ai eu l'occasion d'en parler avec Vincent et. Je l'ai déjà dit aussi à Albert, aux jeunes d'Andrélec, ils ont beaucoup de chance. Après, ce n'est pas que de la chance, parce qu'ils ont du talent, mais les, monta les mentalités, elles ont fortement ch changé. À l'époque, pour réussir de NERP, c'était compliqué, même pour réussir en Belgique en étant jeune. On misait plus sur l'expérience ou sur les joueurs qui venaient, qui venaient de l'étranger. Parce je me rappelle à l'époque, il travaillait souvent avec des filières d'Argentine, à un moment, ça a été de, des pays de l'Est, etc. Voilà, aujourd'hui ça a changé, mais faut pas faut pas. Faut pas euh, ils ont du beaucoup de mérite parce qu'ils ils ont des qualités. Mais c'est vrai que des fois on se dit peut-être qu'on aurait joué maintenant avec les stats. Quand je vois aussi les transferts des joueurs maintenant, je me dis c'est incroyable. Pour nous, on a fait des saisons à 20 buts, c'était 4 millions, c'était énorme. Maintenant, aujourd'hui, il y a des, des joueurs qui font une saison et ça part pour des 15 millions, 10 millions. Donc voilà, après, je me, des fois ce que je me dis, je me dis on a fait aussi un travail qui a a contribué à ça un peu génération sacrifiée c est, c est... voilà c'est un peu on a, on, a, on a travaillé voilà même les anciens même les Westley Song, ça part c'est tout tout le monde allez je dis philippe albert ou les anciens joueurs les frères Penza, c'est le travail de tout de tout le football belge quoi donc euh, tout le monde a mis sa paire à l'édifice pour qu'aujourd'hui le football belge soit reconnu que ce soit les coachs les décideurs etc et ouais, on est arrivé un peu entre les deux et à l'époque, c'est vrai que quand on regardait l'équipe nationale à l'époque, c'était que des joueurs du, du championnat belge, donc tu, je pense qu'on aurait eu une autre place aussi. Et voilà, on est un peu entre les deux, mais on est content pour les jeunes aujourd'hui et ce que la Belgique euh, représente aujourd'hui en termes de football mondial, on est fiers.
1: C'est vrai que quand tu vois, à l'époque, tu étais le transfert le plus cher de l'histoire entre deux clubs belges, tu étais 4,5 demi. Depuis lors, ça a été, mais laminé ton, ton, ouais, ton ouais, record. Ouais. C'est quand même en ouf quand tu penses. Hein. Ouais, mais
0: c'est logique. Hein. Dans 10 ans, ce sera encore euh, pire. Et voilà, le, ça va faire que monter dans, dans ce sens-là. Et voilà, tous les records, de toute façon, ils sont faits pour être battus. Mais oui, le football belge, il a, il a, il a évolué. Et tant mieux pour les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont beaucoup de chance. Ils n'ont en tout cas pas plus de chance qu'à l'époque. Et j'espère qu'ils vont, qu 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 vont saisir les opportunités qu'ils ont aujourd'hui. Parce que le championnat belge est un championnat très respecté. Et quand je vois les transferts aujourd'hui de. Des joueurs qui vont de, de, de Beveren en Serie A directement à l'époque, par exemple, comme je dis, de Wesley Song, qu'à l'époque, tu étais meilleur buteur en Belgique, tu as la 20. Et donc, euh, et donc voilà, aujourd'hui, c'est bien pour les jeunes, ils peuvent rêver grand, et il y a plein d'exemples, en plus, euh, la plupart des joueurs qui partent, ils, ils performent, donc euh, c'est bien pour le futur du football
1: belge. Tu ne dis pas que, allez, quand tu vois maintenant l'encadrement des jeunes joueurs, tu en, en as connu plein sur ta carrière, des jeunes qui explosaient. Tu dis pas, un, ah, un, si j'avais eu cet encadrement-là, si j'avais eu cette formation, ce, mais vraiment ce cadre, parce mm -hmm. que c'est ça qu'on leur offre, ce cadre, j'aurais été encore plus loin dans ma carrière.
0: Oui, bien sûr, c est, c est, on se dit ça, mais après, il faut vivre avec son temps. Les anciens qui ont joué aussi avant moi, ils peuvent se dire aussi, si j'avais eu les mêmes conditions que Pelé, que la génération-là, ça aurait été différent, et voilà, c'est l'évolution, c'est comme ça, et dans, je pense que ça va faire qu'évoluer. Il faut vivre avec son temps, en mon temps, j'ai fait ce que j'avais à faire, et voilà, j'ai pas beaucoup de regrets, j'ai pas de regrets, pratiquement, je suis content de ma carrière. Et aujourd'hui, euh, voilà, le football belge, il est ce qu'il est, et, et voilà, chacun vit avec, avec son époque. Moi aussi, j'ai entendu des anciens qui me disaient, voilà, Pelé, as eu plus de chance que moi, donc je pense que c'est un peu l'histoire aussi. C'est clair. Cette génération des, des diables que, que tu as connue,
1: à quel point t'avais impressionné à l'époque tous ces, tous ces gamins En plus, tu les as bien connus, je pense mmh. à des Romelu, des gars comme Michi, par mmh. exemple. C'est des gars que tu connais par cœur. Comment tu juges un peu ces, cette évolution folle de, de ces gars-là
0: Moi, en fait, l'évolution du football belge, je ne m'étonne pas. Et comme je disais à, à plein de gens, nous, quand on était petits, par exemple, quand on allait dans les tournois, quand on jouait contre l'Ajax, contre Lyon, on gagnait. Et je pense que maintenant, voilà, les générations sont arrivées euh, en pro. Et, et voilà, maintenant, la, la réalité, ce qu'on vivait en jeune, en fait, ça se passe maintenant... Aujourd'hui, en équipe A, et quand moi, je voyais les, les Lukaku, les Michi, Benteke, etc., De Bruyne, bah, tu sentais qu'il y avait quelque chose de, 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 de pas normal et qu'il y, y avait vraiment de la qualité. J'ai pu assister à trois matchs sur le, le, le banc, en live, c'était vraiment impressionnant, et tu sentais que même les adversaires, ils respectaient, ils respectaient la, la Belgique. Mais pour moi, il n'y a pas de... Je pense qu'on a une très bonne formation en Belgique. On a été souvent sous estimé et... Euh, Aujourd'hui, la formation qu'on qu a eue, elle, 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 elle paye aujourd'hui. Quand tu étais chez les
1: Diables, justement, moi j'avais cette impression, en tout cas de l'extérieur, que tu n'étais pas si loin en fait, de, de ce top niveau, de, de, du niveau d'un Benteke ou d'un gars comme ça. Est-ce que, sans ce pépin gang, tu penses que tu aurais pu suivre dans, dans ce groupe être, être encore un des 3-4 à te battre pour la place derrière Lukaku
0: Honnêtement, si je dois répondre honnêtement, je ne veux pas pas revendiquer me dire que j'aurais atteint le même niveau que Romolu ou le même niveau que Benteke ou que Batshuayi mais je pense que j'aurais pu être proche on va dire dans, on s'il y aurait un blessé parmi Divok ou quoi être le quatrième, le 5 le 6 sans ces, ces pépins parce que c'est vrai que voilà c'est vrai qu'il y avait une différence de niveau mais quand tu joues aussi avec des bons joueurs ça devient beaucoup plus facile aussi et je pense qu'en en étant bien encadré dans un groupe comme ça avec les qualités que, 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 que j'ai J'aurais pu être proche du groupe. Après, dire, ouais, j'aurais pu être numéro 1, 2, 3, 4. Je pense que numéro 1, 2, 3, 4, c'est prime, on va dire, les 5, 6. Je pense que j'aurais pu être dans, dans le train, voilà, on, on, on va dire. Après, il ouais, y, y, y a eu la blessure, ça m'a pris du temps. Et puis le train, on va dire, il, il, est, il, est, il est passé. C'est le pire moment de ta carrière, ça quand tu, quand tu regardes en arrière, c'est cette période
1: à Genk où on attendait énormément de toi. C'était le step que tu devais passer mmh. pour être ben, un des meilleurs attaquants de Belgique. Et là, tu, tu l'as manqué à cause d'un pépin qui n'était pas de ta faute, en fait. C est, c est, à quel point c'est frustrant maintenant Ça fait, ça fait quoi, 6-7 ans maintenant
0: Ouais, ça a été c'était le moment le plus difficile de ma carrière. C'était difficile parce que... À chaque fois que je jouais à Genk et que j'étais bien, je marquais. Et puis, il y a eu ces... ces, ces, ces... J'ai eu des pépins physiques. Et puis, on m'a collé une étiquette aussi de joueur fragile qui est souvent blessé, etc. Donc, ça a été difficile. Et ce qui a été très frustrant, c'est qu'on on aurait pu voir, sentir les choses. Et on les avait vues parce que je n'avais pas fait de préparation. Je n'avais pas fait de préparation avec gants On savait que je devais partir de gants Donc, je ne m'étais pas entraîné. Quand je suis arrivé, les tests physiques, ils n'étaient pas bons. J'avais fait un programme où je ne devais pas être titulaire pendant les quatre premiers matchs. Où je travaillais ma condition à côté, où je rentrais. Et je me rappelle, je fais trois entraînements. Mario Beny vient me voir il me dit, tu commences peut-être demain contre le standard. Je lui ai dit, je ne suis pas prêt. Il m'a dit, OK, je n'ai pas commencé. Je suis rentré, j'ai fait une bonne montée. Et puis de là, on m'a mis dans l'équipe. Après, voilà, j'aurais pu dire non. Mais on sait que les joueurs de football, voilà, en tant que joueur, parce que qu'on m'a reproché à Gain, qu'on m'a dit, ouais, tu aurais dû dire non aussi, mais tu es joueur, tu es dans un nouveau club, tu veux prouver, tu t es, t as faim, tu as un bon noyau, beau stade, nouveau challenge, donc c'est difficile de dire non. Surtout qu'on avait les stats qui parlaient en ma défaveur, donc je pense que c'était ça un, un peu qui a été frustrant, c'est que les gens de l'extérieur, voilà, ils ne savaient pas, donc j'ai pu tenir 6-7 matchs, puis ça, ça, ça a été une déchirure musculaire, ce qui a été logique, puis après, voilà. Et été pris en grippe par les supporters, moi je me souviens
1: d'avoir été au stade, où tu étais entouré par je ne sais pas combien de supporters de gang qui, je vais dire,
0: voulaient ta peau entre grands mmh. guillemets,
1: mais euh, c'était chaud, quoi, ils t'en voulaient presque, hein.
0: Ouais, après moi je les ai jamais en voulu particulièrement. C'est des supporters, c'était un transfert, ils comptaient beaucoup sur moi. J'ai eu beaucoup de discussions avec les supporters. Parce que je sais pas si à chaque fois qu'ils sont venus, moi j'ai jamais fouillé. Non, toujours souvenir resté... t'étais là et tu disais j'ai dialogué avec, eux, on avec eux. Voilà, j'ai jamais eu peur des supporters ou quoi. J'ai du respect pour ces gens. Je sais que c'est des gens des fois, qui mettent toutes leurs économies dans dans un club et qui ne savent pas toujours la réalité non plus voilà, c'est des gens qui sont qui, qui lisent beaucoup et voilà, on sait que dans les médias ce n'est pas toujours la vérité, désolé et euh, donc euh, et euh, voilà et donc euh, moi j'ai toujours je ne les en veux pas, je n'en ai jamais voulu c'était un peu logique je, je suis aussi supporter par exemple de Barcelone des fois il voilà, y a des jeux qui jouent mal, je suis derrière ma télé <rire> <T 'énerve, rire> je m'énerve aussi donc euh, voilà je peux comprendre moi c'est pas eux, eux je ne les en ai jamais voulu c'est plus par rapport au club, par rapport à la direction à l'époque qui savait tout, comment les choses s'étaient passées, qui aurait pu prendre ma défense, expliquer les choses. Mais voilà, c'est du passé. Aujourd'hui, j'ai aucun problème avec les gens de gang. Ça quand même été, malgré tout, une belle expérience. Ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai été déçu autant qu'eux, parce qu'il faut savoir que j'en entendais plus aussi. Mais après, ça n'a pas été sportif. C'est autour. Hein. Au, au tour. Et voilà, moi ce qui compte pour moi, c'est de. Je sais que quand j'étais bien à gain et le club le savait, j'ai toujours presté. Quand tu
1: regardes ta carrière, tu te dis, et je prends, c'est Anthony Vandenborg, un de tes très bons amis qui, qui disait ça, que, il considère, lui, qu'il a tiré le maximum de son potentiel vu son caractère, en fait. Que oui, il avait plus en lui mais que vu son comportement, bah, il a tiré déjà le max quasi de sa carrière. Toi, tu considères que tu as tiré le max de ta carrière Que tu n'aurais pas, euh, pas pu faire mieux Que tu as moi, tout donné, je veux dire. Moi, j'ai
0: toujours tout donné. Après ce qu'il dit, moi, je le rejoins parce que le foot, il ne dépend pas que de toi. Il y a aussi des choix, des décisions. Il y a des décisions que, que j'aurais dû faire, qui auraient pu changer tout. Comme par exemple Après, ça dépend. Par exemple, aller bêtement, euh, j'aurais pu signer à Nuremberg. Par exemple, je suis parti à Nuremberg, j'avais un contrat, c'était la Bundesliga, mais dans ma tête, moi, après Gang, en fait, c'était Anderlecht. J'avais déjà un pré-contrat avec Anderlecht depuis, on va dire, avril de la fin de saison. Après ouais. Gang, ou après Gang Après Gang, Après Gans, ouais Donc, comment je fais la saison, en fait, on va dire que la saison n'est même pas encore terminée, que pratiquement, je suis déjà d'accord avec Anderlecht sur un contrat de 4 ans et demi ou 5 ans. 4 ans ou 5 ans, je me rappelle Et aussi plus. des montants records, Anderic était de voilà. sortir le paquet pour voilà. toi. Voilà, donc euh, pour moi, dans ma tête, j'en avais parlé aussi avec Wilmot. Et moi, en fait, ce qui a un peu faussé mon, mon mercato, c'est le fait que, voilà, et que j'avais parlé avec Wilmot, qui m'avait dit, si tu vas à Anderlecht, avec la saison que tu as faite, tu connais le championnat belge, on joue la Ligue des champions directement si j'allais à Anderlecht, qu'il allait sûrement me prendre. En tout cas, je serais dans les 4... Pour la, 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 la Coupe du Monde. Et moi, c'était un rêve de faire une Coupe du Monde au Brésil. Je m'appelle Pelé, tu vois. Historiquement, c'était un, un, voilà, un truc de malade. De, de... Un gars de Bruxelles, je fais la Coupe du Monde au Brésil avec une génération comme celle-ci. Puis d'où tu viens, c'est voilà. aussi tout le
1: storytelling qui va avec. Voilà.
0: Et donc, pour moi, dans ma tête, je me suis concentré. J'ai été à Reading. J'aurais pu signer à Reading. J ai, j ai aussi été... à ce moment-là Ouais, le même mercato. Et tous les offres, je les ai apportées à Anderlecht. Ils avaient toutes les offres que j'avais. Il y avait Reading, Nuremberg concret après il y a eu l'histoire de West Ham aussi qui a refusé et tout et euh, voilà mais concrètement j'avais des beaux challenges sportifs mais dans ma tête je me suis dit fais le truc parce que Reading par exemple il restait 4 journées je pense il devait faire 12 points ou 9 points et jouer contre City et ils allaient descendre en, 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 champion en championship puis j'ai eu Hull City qui allait monter ils montaient et ça c'est des offres concrètes puis Nuremberg aussi et une j'en ai parlé avec une mode qui m'a dit va dans un club où tu vas dominer où tu vas faire tes stats où tu vas marquer, et tu... c'est sûr que tu vas aller à... Allez, à l'époque, il n'y avait pas encore Batshuayi, il faut savoir qu'il y avait Benteke, Lukaku et Miralas. il n'y avait pas encore Divock. Et qui
1: était encore des jeunes. Hein. Qui était encore des jeunes, voilà. Donc on va dire, gamins, après
0: ça. eux, j'étais l'attaquant t'accord, on va dire. Donc dans ma tête, moi, j'ai bloqué tous les transferts. Blo... J ai... J ai... Allez, j'étais à Reading, je ne calculais même pas. Et il s'est passé quoi avec Anderlecht Et puis après, ça a été capoté par rapport au... tu a demandé à payer en plusieurs fois. Et, et Gant voulait une somme tout de suite. Et moi, je me suis senti floué parce que ça a duré deux mois. J'ai vu Roman Van peut-être, je ne sais pas. À un moment, je crois que je jouais déjà à Je le voyais presque toutes les semaines. Puis à la fin, du jour au lendemain, il restait deux semaines du mercato. Ça traînait trop. Et un jour, moi, j'ai un peu bousculé, un peu Andrelec. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe Il me dit, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Puis le président de Gant, il m'a expliqué, il m'a dit, Pelé, on ne peut pas accepter. Nous, on veut une somme tout de suite, on est d'accord sur le montant, on comprend pas comment Andrelec veut pas payer la somme. Donc même moi, je me suis dit, c'est bizarre, comment ils veulent pas payer, bref. Donc ça, il restait deux semaines, j'avais tous les clubs, voilà, ils avaient déjà fait leur mercato. Puis en dernière minute, Gang est arrivé, avec, voilà, ils ont mis l'argent sur la table. Puis voilà, comme dans ma tête, j'étais déjà en partance de gants, ben, j'ai signé à Gang.
1: Tu vois, c'est des trucs difficile à saisir hein, pour le public, tout ce qui ouais, s'est passé voilà, derrière, voilà. Tout,
0: ce que, voilà, tout ce à quoi tu as renoncé en fait. Voilà, finalement. donc c'est plus par rapport à ça. C'est par rapport à des choix, c'est pour expliquer les choix. Mais sinon, moi, j'ai toujours donné le, le maximum et je n'ai pas de regret en fait. Et tu réagis comment quand il se passe ça Là, tu es prêt à aller en direct, tu te dis, tu as la Coupe du Monde en ligne de mire.
1: Puis finalement, tu arrives à, à Genk, ça ne se passe pas comme prévu. Comment tu fais pour retomber sur tes pattes, en fait, à ce
0: moment-là Non, mais dans la vie, on n'a pas le choix. Hein. C'est comme dans la vie de tous les jours, il faut, il faut se relever à chaque fois, il faut se battre. Après, voilà, moi, je ne suis pas quelqu'un qui, qui se plaint, qui se morfond sur son sort. Mais voilà, la déception a vite été tournée après Genk aussi à l'époque, c'était pas mal. Bien sûr, ce n'était pas Andrelac, mais il venait d'être gagné de la Coupe de Belgique. Genk, c'est un club super stable. Et, et voilà, après, je pense que si j'aurais aussi performé à Genk, j'aurais pu avoir des chances. On jouait l'Europa League aussi. Et voilà, j'ai travaillé, je me suis donné à 100% à Gang, j'étais content aussi d'arriver à Gang, c'est vrai que quand on m'a dit Gang au début, après quand je suis arrivé, j'ai vu le club, etc., j'étais content, je ne suis pas allé là-bas comme, comme pour dire voilà, je vais, parce que non, je, je suis parti et j'étais hyper motivé, mais comme j'ai dit, voilà, je n'ai pas, pas de regrets, moi j'ai toujours donné le maximum, et après peut-être que des fois, il n'y a pas eu les bons choix ou les, les, les bonnes offres qui sont venues, mais je n'ai pas de regrets.
1: Es surpris de tout ce qui s'est passé en, dans ta dans ta vie depuis que t'es gamin tout ce qui s'est passé dans le monde du football que tu sois encore là à 34 ans
0: en pro ligue à marquer des buts non moi je suis pas surpris parce que justement c'est comme on dit moi je sais ce que je fais pour être là moi je suis quelqu'un qui travaille beaucoup je suis quelqu'un pendant pendant les vacances je travaille et je suis pas quelqu'un qui montre tout le temps ce qu'il fait ou voilà je suis quelqu'un qui fait beaucoup de soins après voilà je suis pas quelqu'un qui montre les soins que je fais etc mais je travaille énormément et comme on dit pour moi il y a que le travail qui paye, c'est ça ma devise.
1: Mais tu deviens une exception maintenant, hein, parce que as, tu regardes un petit peu le championnat, à part Mbokani et toi, des gars de 34-35 ans, en pointe, ça n'existe quasi plus en fait. Même à part des, des ovnis à la Messi, ou des gars comme ça, ou à la Ronaldo, de... il y a un jeunisme dans le monde
0: du foot qui fait qu'en fait, euh, ouais, tu es, es une sorte d'ovni maintenant. Ouais, voilà, il y a aussi Igor de Camargo aussi, qui Juste. fait du bon boulot. Et voilà, non, il faut s'accrocher. En plus, hier, justement, je parlais avec Mbokani, encore hier... Et c'est vrai qu'en Belgique, on a tendance à penser qu'à un certain âge, euh, surtout maintenant qu'on donne beaucoup de chance aux jeunes, qu'à un certain âge au-dessus de on va dire, trentaine, ça commence à être compliqué. Mais là, je ne veux rien dire. Que tes 16 ans, 36 ans, c'est les performances, c'est ta forme physique. Si dans les tests physiques, tu cours plus qu'un qu jeune de ton âge ou voilà, c'est ça qu'il faut qu'il faut qu'on prouve, ou être plus décisif que que, que les jeunes et, et c'est aussi des challenges que qu'on se fixe, je pense, de montrer aussi que voilà, notre âge, on sait courir autant que le jeune ou même si peut-être au court pas, on rapporte autre chose aussi que, que les jeunes n'ont pas encore. C'est ça qui te fait encore bosser, c'est c'est euh, l'envie du challenge, de toujours vouloir
1: prouver. C est, c est ouais, ça voilà,
0: te... voilà, c'est toujours moi, je me fixe toujours des objectifs. et C'est pas que des objectifs chiffrés, c'est par exemple sur la longévité, sur sur euh... Voilà, c'est travailler, 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 tirer le maximum et plus avoir de regrets, en fait. Parce que ce qui est le plus dur, c'est de, de regretter. Et moi, je, me, je fais tout pour ne pas regretter. Après, voilà, je ne sais pas quand. Peut-être qu'il me reste deux ans, trois ans, quatre ans, ça, je ne sais pas. Je, moi, je ne me dis pas. Et tu sens quoi Au fond de toi, tu moi, sens. Moi, je me quoi sens bien. Tu sens que tu peux encore faire cinq ans je ne pense pas comme ça, en tout cas, je, je me sens bien à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, je ne me sens pas comme moi, ouais, je suis à, en fin de carrière. Où tu ne te sens pas vieux tu Je, peux je fais dire. tous les entraînements, <rire> c'est même pour dire, des fois, à Saint-Tron, les jeunes, ils me disent, mais tu t'entraînes trop. Ah, c'est à ce point-là Ouais, voilà, euh, tu n'arrêtes pas cette séance et tout. Donc voilà, moi, je me sens bizarrement, je me sens, voilà, je me sens bien. Tu dois faire des trucs spéciaux, des soins que... Ouais, ap... après ce qui a changé par rapport à quand j'étais jeune, je fais beaucoup plus de soins. On va dire moi, j'ai que 25 ans, je ne calculais pas les soins. Et peut-être ça aussi, c'est peut-être un regret qui a... Mais parce que tu étais moins encadré aussi. Voilà, et, je t et, et voilà, on dit souvent quand tu es jeune, c'est quand tu as le problème que tu veux trouver la solution. Mais dans la vie, il faut essayer de trouver la solution avant que le problème arrive. Et c'est ça maintenant un peu ma devise, c'est que je fais beaucoup de prévention, j'essaie. Je, 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 Après, voilà, tu peux faire de la prévention et te blesser. Mais en tout cas, je me donne le maximum de moyens d'être bien. Après, voilà, comme je dis, le reste, ça dépend de Dieu. Moi, je suis croyant Si, Voilà, il a... Tu dois être blessé, tu vas te blesser. Mais aujourd'hui, je me donne les moyens. Ça veut dire que je fais des soins. Mon alimentation, ma récupération, les heures de sommeil, c'est important. Comment t'expliques t'explique on, on en discutait, tes potes d'enfance, RVKG,
1: Geoffrey Moujang Comment ça se fait que c'est... Ces gars-là, et même Anthony Vandenborg, sont sans contrat pour le moment, alors que c'est des gros talents. C'est question de chance, c'est une question de contexte, alors que toi, tu es toujours là.
0: Ouais, moi, je pense, Voilà, comme vous avez dit, c'est des super joueurs, c'est des gros talents, mais je pense qu'il y a beaucoup aussi, de, des fois, des malchances ou des, des choix. Mais je pense que c'est des mecs qui assument. Quand ils ont fait des erreurs, c'est les premiers à dire qu'ils ont fait des erreurs. Mais je ne comprends pas, des joueurs de cette, de cette qualité, comment ils n'ont pas... Ils ont pas, ils ont pas de club et moi ça me fait de la peine parce que ils ont largement leur place en D1A et moi qui joue encore de la D1A je sais que des gars comme eux ils peuvent encore aider des clubs. Je oui, pense que c'est une question de réputation aussi. Ça joue aussi c'est tout, il y, y a tout qui joue, il y a la réputation, il y a la, la malchance. Et Quand je mets la malchance c'est un peu de tout ça. Mais voilà ils sont pas finis et il faut qu'ils qu soient prêts parce qu'ils vont avoir des opportunités. Et le plus important, c'est d'être prêt quand l'opportunité, elle vient. Surtout qu'on sait que maintenant, ça devient compliqué. Quand tu es libre, les clubs, on dirait, ils ont peur un peu des joueurs libres avec tous les joueurs qu'il y a sur le marché. Et, et voilà, mais moi, quand je parle avec eux, je leur dis d'être prêt, de s'entraîner dur et que le jour où que ça, ça appelle, ils soient prêts directement et qu'ils n'aient pas besoin encore de temps, parce que le temps, je ne pense pas qu'on qu va encore leur en donner. Tu ne penses pas aussi que
1: on disait que tu es arrivé à un mauvais moment ou même les, les autres qu'on vient de citer parce que maintenant, en fait la réputation compte un petit peu moins j'ai l'impression, avant on vous a vite targué on a dit, eh ben, ça c'est les gars de, de Berkem ils vont foutre la merde, faut pas les prendre il y a eu vite cette réputation qui a tourné autour de toi autour d'Hervé, etc maintenant j'ai l'impression qu'on va chercher maintenant des profils comme vous, beaucoup Exactement. plus ici Peter Verbeek, qui a dit, moi je veux aller Peter Verbeek, donc le directeur ouais, ouais. sportif d'Anderbeek, qui veut aller euh, je veux dire, euh, faire du scouting en périphérie parisienne, dans les quartiers un peu plus chauds, où ça joue à l'Agora. Il, il y a 10 ans, ça n'existait pas ce genre de mais, pensée.
0: C'est pour ça que je dis, on est vraiment. Voilà, mais c'est grâce à tout ce processus qu'on arrive à ça. C'est grâce à tout ce qui s'est passé qu'aujourd'hui, ils se rendent compte. Avant, c'était était un peu des ovnis. Il n'y avait pas des gens comme ça de quartier qui avaient percé un peu. Donc maintenant, ils, ils savent comment les, les, les appréhender ça, etc. C'est comme le dur. En hein, c'est bizarre parce que. Tu me Parle de ça aujourd'hui, mais il n'y a pas une semaine, j'ai été sur l'Instagram Instagram J'étais choqué. Tu les vois dans les agoras à Molenbeek qui mettent que du rap, que du rap des rappeurs bruxellois. À l'époque, nous, André pour écouter du rap, on devait se cacher pratiquement parce que tu écoutais du rap, tu étais catalogué. Maintenant, c'est le club voilà. lui-même dans voilà, le club lui-même. Même quand voilà, donc ça veut dire que après, c'est bien parce qu'on est à Bruxelles et, et c'est la culture un peu, on va dire, bruxelloise. Et, et voilà, aujourd'hui, ils ont compris. Comment gérer ces trucs-là et faire avec ça Tandis qu'avant, ils essayaient de combattre, on va dire ça. Tandis qu'aujourd'hui, voilà, ils sont... Il suffit d'aller sur le réseau, euh, sur l'Insta d'Anderlecht, c'est ce qu'ils font, voilà. Après, je pense que s'il y a une plus grande ouverture d'esprit aussi, ils ont compris. Mais après, c'est aussi avec les réseaux sociaux, il y a... Et puis il y a la culture urbaine qui est en train de grimper, voilà, c'est maintenant si...
1: que tu vois tout le, tout, tout le monde, qu'il soit blanc, black, beurre, tout ce que tu veux, qui, qui écoute du rap et qui sont très branchés, justement, cette culture mmh. hip-hop américaine, je pense qu'ils vont avec. Toi, quand tu regardes avec un peu
0: de recul, tu ne te dis pas que c'est quand même... c'est ouf, mais ça te fait plaisir, je suppose. Oui, bien sûr, non, ça fait plaisir, <rire> mais après, c'est comme je dis, hein, c'est comme je vais le, le répéter encore, c'est tout un processus qui... c'est ce qu'Anthony, ils ont fait, Vincent, etc., ils ont vu des jeunes... Et ils ont vu qu'au final, c'était juste une culture. Ce n'est pas parce que tu écoutes du rap que tu es un délinquant ou que tu habites de tel style que tu es, que es un délinquant. Et Aujourd'hui, ils n'ont pas de problème. Mais c'est un peu dans tous les clubs. Quand on voit qu'il y a un peu plus de liberté. Mais on va dire que c'est une liberté quand même contrôlée. Et je pense que les jeunes aussi, ils savent plus ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. C'est comme le réseau social aussi aux joueurs. Tu vois que c'est un peu plus contrôlé, etc. Mais c'est bien. Et ils ont raison d'aller dans les, dans les quartiers. Il y a beaucoup de talent dans les quartiers. Il ne faut pas pour toi, c'est Vincent, compagnie,
1: qui a tiré la, je veux dire, le, le wagon. C'est quand même un gamin des quartiers nord de, de Bruxelles, qui n'a pas grandi dans, dans, dans la richesse, euh, qui est aussi euh, d'origine congolaise. C'est lui qui a vraiment montré l'exemple en montrant regardez, ouais. on
0: peut sortir du quartier et être quelqu'un de bien. Oui, bien sûr, c'est un grand exemple. Aujourd'hui, je suis pour lui qui soit à la tête comme, comme Théandre Lect. Et je pense que lui, il fait changer beaucoup de mentalité. c'est quelqu'un qui est très respectable vu son parcours. Et peut... c'est le bon lien, en fait, entre les générations. Et... Même quand je le vois coacher, comment il leur parle, etc. C'est vraiment quelque chose qu'il y a 10 ans André, tu ne pouvais pas imaginer. Donc c'est bien, c'est bien. Il est... Et ça permet à des grands talents d'éclore. De...
1: De J'aimerais une dernière chose sur Compagnie. C'est vrai qu'il essaie de te convaincre de venir aider le projet Non. non.
0: En grand frère. Non, on parle, on parle pas de ça. On parle pas de ça. Là, moi, je suis assez intron. Je suis à Le futur, on verra un jour ce qui se passera.
1: Ça marche, merci Merci.